Palabra de Vida Del Libro de Jeremías Capítulo 14, versículos 17 al 22 Mis ojos se deshacen en lágrimas, de día y de noche no cesan, por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Tienen los gentiles ídolos de la lluvia? ¿Tan los cielos de por sí los aguaceros? ¿No eres tú, Señor, Dios nuestro? ¿Tú que eres nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 79 Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso, Salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo... Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo». La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran inequidad, y los arrojan al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga. 
Así finaliza el Evangelio de hoy, cuando Jesús nos presenta en este capítulo 13 de San Mateo otra más de las parábolas que Él con gran sabiduría nos presenta para explicarnos el misterio de Dios y de su lógica y su actuar en la vida del mundo y de los hombres. Hoy se nos señalan elementos centrales dentro de esta parábola que vale la pena recapitular dentro del Evangelio que acabamos de escuchar. Claramente Jesús explica, el que siembra la buena semilla es Cristo, el Hijo del Hombre, como se llama Él a sí mismo. El campo donde cae la semilla es el mundo, y por extensión pudiéramos decir el corazón de cada uno de nosotros. La buena semilla son los corazones de los ciudadanos del reino, los que están con Dios. La cizaña es el corazón de los partidarios del mal, del maligno, señalará Jesús. El enemigo que siembra la mala semilla es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, cuando acabe el mundo o el final de nuestra vida, que será el día del juicio particular sobre cada uno de nosotros, el día de nuestra muerte, y finalmente señalará a los segadores, los que recogen la cosecha, como los ángeles, un poco en la línea del final de los tiempos. Pero de esta parábola aprendamos tres sabidurías, tres enseñanzas prácticas para nuestra vida y aplícalas en tu existencia cotidiana, en tu relación de matrimonio, en tu vida laboral, de amistad y social. La primera enseñanza reconoce a partir de esta parábola que el bien y el mal, el trigo y la cizaña siempre han coexistido, coexisten y probablemente coexistirán. A veces nos impacientamos, a veces nos desconcertamos viendo cómo avanza el mal, las intrigas en la vida, por ejemplo, de las empresas, las intrigas para dañar una relación amorosa en el matrimonio. A veces nos desconcertamos como la mentira parece quererle ganar la batalla a la verdad. Pero Jesús nos enseña que bien y mal, trigo y cizaña, siempre han caminado juntos en los mares de la historia humana. Sería una ingenuidad pensar que todo es bien, de hecho, el corazón humano es un campo de batalla donde luz y oscuridad están de alguna manera contendiendo para buscar primar el uno sobre el otro. En una segunda verdad, reconocemos que el trigo y la cizaña son tremendamente parecidos. Si te tomas el trabajo de buscar en tu red personal o en internet Buscar una imagen del trigo y la cizaña, descubrirás que parecen, parecen ser iguales y no lo son. Esto significa que el mal sabe camuflarse, disfrazarse, mimetizarse de bien. De hecho, la palabra de Dios afirma que hasta el demonio, el diablo es capaz de vestirse como ángel de luz para hacernos caer. Por eso tenemos que ser muy críticos con mucha inteligencia espiritual 
frente a todos los mensajes que nos llegan de lo que llamamos el mundo, la cultura de los medios de comunicación, las amistades, el mundo educativo, el mundo de las leyes, porque a veces nos quieren hacer aparecer como bueno lo que en sí mismo es cizaña y por el contrario nos quieren hacer aparecer como malo lo que en sí mismo es buena semilla, trigo. Aquí está la astucia del mal, aquí está el peligro y la inteligencia del maligno que sabe mimetizarse y a veces si tenemos juicios superficiales no seremos capaces de distinguir diferenciar cuando una obra es buena es de Dios o por el contrario cuando una obra es del maligno aunque se quiera presentar como obra de Dios de hecho la vida me ha enseñado a partir del ejercicio sobre todo del sacerdocio ministerial que muchas personas aún dentro de la iglesia viven engañadas con falsas amigos con falsas eh, personas que les acompañan y que en el fondo fungen como seres buenos cuando en el fondo son maliciosos y llevan la cizaña en su corazón. ¿Cuántos líderes políticos? ¿Cuántos jefes en las empresas? ¿Cuántas personas que tienen reconocimiento social a veces son engañadas por un círculo de áulicos? Personas que les lisonjean, le llenan el ego personal y les manipulan como quieren. Hoy descubre el mal y la cizaña que puede haber a tu alrededor. Descubre aquella persona que de manera ladina, solapada y disimulada, habla mal de la pareja matrimonial, habla mal de tu compañero o compañera de trabajo. La vida me ha enseñado que normalmente quien acusa quien está llevando cizaña, comentarios dañinos a otra persona, es la mala semilla, es la persona dañada y que quizás el acusado no es más que una pobre víctima. Aconteció con Jesús, aconteció siempre en la vida de los santos y hoy acontece con muchos hombres y mujeres de buen corazón y buena voluntad que son a veces difamados, acusados, le lleva a desconfiar precisamente porque los cizañeros disfrazados de trigo, de buena semilla, se encargan de desvirtuar la verdad, de enredarla y a veces de confundir a hombres y mujeres ingenuos e incautos. Finalmente, la parábola nos deja una tercera enseñanza. Habrá un juicio de Dios para todos. El buen Dios tiene paciencia con el malvado, lo invita a la conversión, al cambio de su vida, pero si no lo hace, el Señor claramente señala que el hombre justo brillará como el sol en el reino del Padre Dios y por el contrario, el malvado que ha vivido en su iniquidad será arrojado al horno del fuego donde será el llanto y el rechinar de dientes una expresión muy semita, muy judía para significar el sufrimiento eterno que espera aquel que nunca quiso convertirse al amor de Dios y que en la cerrazón de su corazón se auto excluyó de la salvación del cielo Señor Gracias por esta parábola. 
aspiramos al premio de la vida eterna, danos paciencia y sabiduría para tolerar el mal de los cizañeros de esta tierra y no dejar de hacer el bien. Mucha razón tenía el gran padre de la iglesia San Agustín cuando afirmaba que la fuerza espiritual de un hombre no se mide solamente por el bien que realiza, sino por el mal que resiste de los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 grandes promesas de Dios para tu vida. La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué capítulo 1 versículo 8